0: Olá você ligado aqui no Futebol na Veia, seja muito bem-vindo, eu sou Leonardo Abraão e começa agora a 20 edição do Ásia na Veia, o podcast que te deixa informado de tudo das principais ligas do futebol asiático. Começamos hoje com o Nestor Arendt, trazendo as informações dos Emirados Árabes Unidos e o Kaliel Serafim da Arábia Saudita.
1: Salão a todos! O Boletim Emiradenso desta semana traz as últimas informações sobre o futebol no país. Foi confirmada no último dia 1 as datas para o retorno dos campeonatos nacionais nos Emirados Árabes Unidos. Na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, se inicia a temporada de 2020-21 de futebol no país, com alguns jogos da Presidents Cup, já envolvendo algumas equipes da primeira Divisão Emiradense. No entanto, a Arabian Golf League retorna apenas no fim da próxima semana, dia 16, uma sexta-feira, Vale lembrar que a data que estava marcada previamente para o início da temporada era o dia 3 de setembro. Porém, as autoridades decidiram adiar a abertura das partidas por não considerarem o momento ideal para a volta do esporte devido à pandemia da Covid-19. Sobre a seleção emirandense, o próximo amistoso já está marcado. Será diante do Uzbequistão, segunda-feira que vem, dia 12 de outubro. A convocação do colombiano Jorge do Pinto contou, mais uma vez, com a presença dos brasileiros naturalizados, Fábio Lima e Caio Canedo. Este foi o Boletim Miradense. Eu sou Nestor Allen para o Ásia na Veia.
2: Marhaban a todos que estão nos ouvindo. O Boletim saudita desta semana conta sobre o desempenho dos clubes sauditas na Champions Asiática, a situação de Giuliano e o começo do Campeonato Saudita. O Al nassr chegou nas semifinais da Champions Asiática, entretanto foi eliminado. Após empate em 1 a 1 com o do Irã, a equipe saudita perdeu de 5 a 3 nos pênaltis. Agora o atual campeão da liga iraniana espera o adversário para a final do 19 de dezembro. O meia ex-do-crenal Giuriano rescindiu com o Al Nasser. Após o salário atrasado de 5 meses, o clube saudita tinha até o dia 28 de setembro para pagar as pendências, e isso não aconteceu. Assim, o brasileiro rescindiu o contrato e está livre no mercado. Após acabar no dia 9 de setembro, a Liga Saudita começa dia 12 de outubro. O atual campeão Al-Hilal enfrenta o um al -A -A em casa e o al enfrenta o um al Fateh no seu campo. Bem, esse foi o boletim saudita dessa semana. Eu sou o Kaliel para o azenaveia Valeu
0: Nestor e Kaliel! Então finalmente aí temos a data da volta do futebol dos Emirados Árabes Unidos, que não rola no país desde a parada obrigatória por conta da pandemia. E também temos o retorno do futebol da Arábia Saudita, que teve aí seus representantes eliminados na Liga dos Campeões da Ásia, mas já volta para a disputa do seu nacional. Tivemos pouco tempo aí sem a bola rolando no país. E antes de irmos para os próximos boletins, você quer ficar por dentro de tudo do mundo da bola? Então acesse www.futebolnaveia.com.br e não perca nada nos prognósticos, pós-jogos, colunas diversas e notícias do mercado de transferências. futebolnaveia.com.br Agora vamos com o Lucas Ilela, trazendo as informações do futebol chinês e o Pedro Menezes, que estreia hoje aqui no Asa na Veia, trazendo as novidades do futebol sul-coreano.
3: Nihau a todos que estão nos ouvindo! O boletim chinês desta semana vai contar sobre a janela de transferências. O equatoriano Mile Bolanhos é o novo jogador do Shanghai Shenhua. O Tianjin Teda trouxe dois jogadores, Sheng Long, por empréstimo do Shenhua, e comprou Tukitikin Soares, exporto, até o ano de 2023. O atacante brasileiro Cleo rescindiu o seu contrato com a equipe do King da Hanui. Hau Wei é o novo técnico do Xandong Luneng. Ele chega para substituir Li Xiaopeng, que deixou o cargo por, que, por questões de saúde. Possivelmente, o Dalian Pro não cederá Salomon Rondon para a seleção da Venezuela, pois o time chinês, comandado por Rafa Benítez, está no mata-mata contra o rebaixamento na CSL. Este foi o Boletim Chinês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Ásia na Veia
4: seu pessoal, o boletim sul-coreano dessa semana começa falando sobre a disputa acirradíssima pelo título da K-League. É gente, o campeonato da Coreia do Sul está na fase final, faltando apenas três rodadas e completamente emocionante. Só para recapitular, desde o início da competição, Duas equipes estão disputando a liderança, são elas, o Usain Hyundai e o Zambuk Motors. E de lá pra cá, já houveram diversas trocas na ponta da tabela. Quem era líder vacilou, quem estava isolado deixou o vice chegar. Foram dezenas de nuances até o presente momento, que está assim. O Usain é o líder com 54 pontos e o Zambuk o vice com 51. Ou seja, apenas 3 pontos separam os dois não tem nada decidido, faltam três rodadas. A disputa estava empatada até na última sexta, quando o Usan ganhou do Sangju, confirmou seu favoritismo, já o John perdeu perdeu pro Poyang Steelers em casa. Isso fez o Usan se isolar na ponta. A título de curiosidade, o John é o atual tricampeão e é onde joga o brasileiro Gustavo, o Gustavo, aquele mesmo ex-Fortales e Corinthians. Já o Usan, não conquista o campeonato sul-coreano desde 2005. E conta com o brasileiro Júnior Negrão, que é o disparado artilheiro da competição. Né? São 25 gols, 10 gols na frente do vice-artilheiro Cezinha, que é do Tegu. É, querem ouvir mais? Os dois clubes ainda vão se enfrentar na penúltima rodada. Né? E eles ainda farão a final da FA Cup Korean, que é uma espécie de Copa do Brasil da Coreia. Né? Só aí dá pra ver como esses dois clubes dominaram o cenário coreano em 2020. E aí, vão torcer para quem? O san ou o E lá na parte de baixo da tabela, a disputa contra o rebaixamento também está equilibrada. É, tentando fugir do descenso tá o Incheon United, que é o atual lanterna, o son Nan, com um ponto à frente e o Busan com três pontos à frente. Só cai um. O son Nan é um clube super campeão. O bu também já foi campeão e o Incheon é bem tradicional já foi vice ou seja vai cair time grande vai cair time tradicional na Coreia e para finalizar a Liga dos Campeões da AFC para os clubes do leste asiático vai retornar no fim desse mês né dentre os clubes coreanos tem o Seul o Usan, o Suwon Blue Wings e o Jeonbuk são sempre confrontos interessantes né aquela rivalidade de Coreia e Japão que é sempre apimentada, semana que vem eu trago informações mais detalhadas, né? O boletim sul chegou ao final, eu sou o Pedro Menezes e esse é o podcast Ásia na Veia.
0: Valeu, Lucas e Pedro! Então lá na China os times ainda seguem se reforçando, mas agora a janela fechou e agora as equipes vão se preparando para o retorno na Liga dos Campeões da Ásia e o início do mata-mata da CSL. Enquanto na K-League, as equipes seguem aí na reta final da competição e também se preparam para o retorno na Liga dos Campeões da Ásia. O Sun e Jeonbuki seguem firme aí ponto a ponto na luta pela liderança. Hoje não teremos o boletim japonês e nem o australiano, mas nos dois países o mesmo modelo da China e da Coreia vem sendo adotado. As equipes vão se reforçando, renovando contratos e trazendo novos jogadores para o retorno na Liga dos Campeões da Ásia e também para o início da próxima temporada em ambos os países. Lembrando que no Japão ainda temos o andamento da J-League, o Kawasaki Frontale segue liderando de forma isolada, e na Austrália já tivemos o campeão, que é o Sydney FC. Por hoje era isso, espero que tenham gostado. Se está ouvindo aí pelo Spotify, segue a gente, Futebol na Veia, assim como no Anchor. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, que também é Futebol na Veia. Nos siga aí no Instagram, arroba futebolnaveia.br e no Twitter, arroba fnvbr. Eu sou Leonardo Abrão para o Asia na Veia, até a próxima.